0: Hallo, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ernährungsgewusel, der Podcast für dich. Ja, dieser Ansager sitzt irgendwie schon wie so eine Eins. Ähm, ja, ich hoffe, es geht dir gut und deine Woche war bis jetzt ganz okay und ja, du genießt ein schönes Wochenende. Ich bin wieder in Hameln am Wochenende, ähm, ja, da meine Oma Geburtstag hat und. Ja, da gehen wir schön essen und ja, kannst ja gerne mal meine Insta-Story vorbeigucken und gucken, was da so los ist. Ja, ich möchte jetzt aber heute ein bisschen über Ernährungsmythen sprechen. Also ich glaube, wir kennen sie alle von Schokolade macht glücklich oder Zucker macht süchtig, der Mensch braucht kein Fleisch, wo ist eigentlich das meiste Vitamin C enthalten und so. Und ja, ich muss sagen, ich habe früher auch immer richtig daran geglaubt und ja, irgendwie liest man das und dann, die Begründung klingt natürlich dann auch plausibel und ja, aber wenn man das mal irgendwie so ein bisschen hinterfragt und ja, also ich habe jetzt meine, ähm, oder ja, meine, wie nennt man das denn? Ich habe jetzt, äh, also ich habe jetzt auf der Seite eat smarter geschaut, habe mir das da so ein bisschen durchgelesen, ein bisschen recherchiert, also daher ist jetzt so meine Quelle und das macht auch alles eigentlich Sinn. Ja, aber wie das halt früher so ist ne oder auch zum Beispiel, wenn der Arzt das früher gesagt hat, ja gut, dann hat er vielleicht seit 20 Jahren noch keine Fortbildung mehr gemacht ne oder sich in dem Bereich einfach nicht weitergebildet, weil also ich finde zum Beispiel gerade was Ernährung angeht oder zum Beispiel auch besonders was Training angeht, da gibt es halt kein Schwarz-Weiß und äh, je nach Literatur, das habe ich jetzt auch wieder in der Ausbildung als Physiotherapeutin gelernt, je nach Literatur ist es irgendwie alles anders und ähm, Ja, deswegen muss man halt so für sich schauen, macht es wirklich Sinn oder macht es keinen Sinn? Und ja, ich würde auf jeden Fall mit dem ersten Mythos anfangen. Und zwar keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Oh mein Gott, wie lange? Wie lange geht mir dieser Satz schon im Kopf rum? Also. Ja, wirklich schon vor zehn Jahren oder so, weiß nicht, wo meine Tante noch gesagt hat, ja, ich mache jetzt Diät und ja, und ich esse jetzt keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr und das ist jetzt die Diätform und damit werde ich jetzt abnehmen und so. Übrigens, ja, Abnehmen und Übergewicht ist halt ein, ja, liegt halt in meiner Familie, um es mal so zu sagen. Ja, und dann auch als ich zum Beispiel im Fitnessstudio meine Ausbildung gemacht habe, habe ich mit meinem damaligen Studieleiter da auch mal drüber gesprochen und der hat mir was gesagt, was ich dachte, wo ich mir dachte, ja, da hast du auf jeden Fall recht, ne, also ja, Ko- keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr sagt halt, dass du keine bewussten Kohlenhydrate essen sollst, also zum Abendbrot zum Beispiel kein Brot, kein ähm, ähm kein, äh, kein Weizen, kein, äh, keine Nudeln, keine Kartoffeln und sowas alles, kein Reis und so, und, ähm, In den allerersten Folgen haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was sind Kohlenhydrate eigentlich und ähm, die liefern unserem Körper ja auch die Energie und da ist halt so die Frage, ähm, erstmal wegen der Uhrzeit, kennt dein Körper die Uhrzeit? Also weiß, also klar, du kennst die Uhrzeit, wenn du auf die Uhr schaust, aber dein Körper... Weiß jetzt gerade nicht, ob es jetzt 17 Uhr ist, 17.30, 18 oder 18.30. Und woher dann diese 18 Uhr? Also ich denke mal, das kommt halt daher, weil dort die meisten Menschen einfach Armbrot essen und diese Aussage ja damit bezwecken soll, dass man keine Kohlenhydrate zum Armbrot essen soll. Und äh, genau, der Körper kennt halt keine Uhrzeit. Ich esse zum Beispiel nicht um 18 Uhr Armbrot, also das ist bei mir deutlich später und ja, dann ist halt so die Frage, braucht dein Körper um diese Uhrzeit noch die Energie, die du ihm durch diese Kohlenhydrate geben würdest? Ne? Also ich habe zum Beispiel in meiner, ich habe ja auch eine Sporternährungslizenz und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass abends am besten ähm, Fette und, also eine Kombination aus Fette und Protein am besten sind für den Körper. Ne? Und zum Beispiel auch also, Protein, also wo halt auch Casein drin ist. Casein ist ja halt dieses lang langkettige ähm, Protein, was dein Körper auch zum Beispiel über die Nacht versorgt. Also zum Beispiel ähm, ein bisschen Hähnchen mit einem Rührei oder so, weil das Ei ist ja auch eine gute Fettquelle. Oder zum Beispiel Magerquark mit ein paar Nüssen oder so. ne? Oder halt alles, was dir da jetzt so einfällt. So, Das ist so das Beste, was man abends eigentlich essen könnte. Ähm, ja, genau. Und es macht in manchen Fällen macht es Sinn, abends Kohlenhydrate zu essen, wenn du auch zum Beispiel die Energie brauchst. Also wenn du zum Beispiel Nachtschicht hast oder ich habe zum Beispiel im Fitnessstudio auch manchmal bis 22 Uhr gearbeitet oder ich habe neben der Ausbildung im Fitnessstudio noch ganz lange gekellnert abends und habe dann auch mal mal bis 23 Uhr gearbeitet oder am Wochenende auch mal bis 0 Uhr. Und äh, da macht es halt dann wirklich Sinn, auch Kohlenhydrate abends zu essen, weil du brauchst halt die, also du könntest halt diese Energie brauchen. Und wenn du aber abends zum Beispiel auf dem Sofa sitzt, und dann einfach nichts mehr machst, dann brauchst du auch keine Kohlenhydrate, weil dein Körper braucht dann die Energie nicht mehr. Also dein Körper kann das dann irgendwie gar nicht so verarbeiten, was du dem da gerade zuführst. Und deswegen, ja, also da ist halt schon ein bisschen was dran, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, weil du es nicht brauchst. In Bezug auf eine Diät oder eine Ernährungsumstellung oder deinem Ziel abzunehmen, macht es halt keinen Sinn... Weil, das hast du ja schon in der vorletzten Folge gelernt, die, also die perfekte Diät, die gibt's halt eigentlich nicht und es ist halt die, mit der du am besten klarkommst. Und wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Diät trotzdem Kohlenhydrate essen möchtest, weil du es brauchst oder weil du es möchtest einfach, weil du nicht darauf verzichten möchtest, dann kannst du natürlich auch abends Kohlenhydrate essen. Ob es halt also von der Diät her sinnvoll ist, das zu machen oder nicht, Ja. Also ich sag mal so, wenn du abnehmen möchtest, brauchst du ein Kaloriendefizit und mehr nicht. Ne? Also klar, du solltest noch auf deine Proteine kommen und äh, dich gesund ernähren und alles, aber es gibt ja auch langkettige Kohlenhydrate, zum Beispiel wie Vollkornroggen hast du nicht gesehen. ne? Und ähm, deswegen musst du da für dich entscheiden, was halt für dich Sinn macht. Ne? Also ich bin zum Beispiel so, ich ähm, esse abends äh, tatsächlich immer noch so ein bisschen äh, Süßes, oder halt ein Proteinpudding. So, also ich zauber mir dann nicht noch abends irgendwie was zu essen, sondern ich gucke dann einfach, was haben wir noch, was geht schnell. Und äh, ich halte mir immer so ein paar, ein paar Kalorien offen für was Süßes. Und das, ich, das esse ich dann abends meist im Bett noch. ist auch nicht das Beste, weiß ich selber. Ähm, ja, oder ich esse halt so ein High-Protein-Pudding oder so ein high protein mousse Das finde ich auch ganz geil. Und ja, genau. Oder manchmal auch ein paar Nüsse. Also von daher, ähm, ja, also ich finde, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr macht halt in dem Sinne Sinn, wenn du halt sowieso keine Energie mehr brauchst. Also wenn du jetzt um 18 Uhr Abendbrot isst und um 20 Uhr, 20 Uhr zum Sport gehst, kannst du natürlich welche essen, ne? Also, genau. Und dann, der zweite Mythos, den ich mal gehört habe, ist, dass Zitronen das meiste Vitamin C enthalten und das ist falsch. Also die Zitronen, die gehören ähm, zu den Vitamin C reichen Lebensmitteln. Also es ist nicht so, dass äh, die jetzt kein Vitamin C haben und dass sie ungesund sind. Aber sie enthalten ähm, ja 53 Milligramm Ascorbinsäure pro 100 Gramm. Und äh, Brokkoli zum Beispiel hat 115 Milligramm pro 100 Gramm. Und Kiwis zum Beispiel 71 pro 100 Gramm. Und Ja, genau. Also es ist, gibt da schon so ein paar Sorten, die halt ähm, viel mehr Vitamin C oder viel mehr Ascorbinsäure haben und zum Beispiel auch äh, Paprika, glaube ich, rote Paprika hat auch noch noch mehr Vitamin C-Anteil als eine Zitrone. Deswegen ist das falsch. Dann als nächstes Mythos, zu viel Bier verursacht einen Bierbauch. Und das ist falsch. Also Bier macht dick, ja, aber halt nicht wirklich primär am Bauch. Und da gab es halt eine Studie, da haben 20.000 Deutsche teilgenommen und das Ergebnis war, wer halt viel Bier trank, hat ein Gewicht zugelegt, aber ein Zusammenhang mit der Zunahme in der Bauchregion konnte nicht nachgewiesen. Also das heißt nicht, dass wenn du jetzt ein paar Bier trinkst, dass du automatisch einen Bierbauch bekommst und das Fett am Bauch rum ist ja auch das viszerale Fett, also da liegt ja auch Fett um die Organe drumrum, um die zu schützen und sowas alles. Und ja, also Bier macht dick. Bier hat, glaube ich, auch relativ viele Kalorien, ne? Aber es ist halt nicht bewiesen, dass es halt äh, wirklich am Bauch, ja, am Bauch zuerst dick macht oder halt primär am Bauch ähm, das Volumen zunimmt. Und genau. Ja, als nächstes Zucker macht süchtig und bei Martha stand jetzt, dass es falsch ist, denn äh, die Forscher haben entdeckt, dass Zucker im Gehirn die gleichen Areale auslöst oder aktiviert wie Drogen, was ich schon mal irgendwie richtig krass finde. Und von einer Sucht wollen die Wissenschaftler halt nicht sprechen, da bei dem äh, Verzicht auf äh, Zucker halt keine körperlichen Entzugserscheinungen äh, auftreten. Ja, ähm, das finde ich halt ein bisschen crazy irgendwie. Also... Es gibt halt noch einen Professor Falk Kiefer von der Universität in Heidelberg und der sagt halt, dass Zuckersucht ähnliches Verhalten auslösen könne. Ja, also ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung habe ich schon das Gefühl, dass Zucker süchtig macht oder auch zum Beispiel auch gerade Fastfood oder so, dass das halt wirklich süchtig macht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei Burger King waren, übrigens Burger King hat auch richtig geile ähm, Veggie-Burger, die ich dort dann auch am esse. Jetzt hier keine, keine Werbung für Burger King. Ähm, nein, aber wenn man da ist äh, und zum Beispiel am Wochenende oder so, dann denkt man sich nächstes Wochenende... Wieder, ja, ach, ja, jetzt hätte ich auch wieder Bock, ne? Wir waren ja letzte Woche auch da und da ist halt dann so die Frage, äh, sind da, also ich glaube schon, dass ähm, in Fastfood Stoffe drin sind, die einen immer mehr davon haben äh, wollen. Also die einen, ihr wisst, was ich meine, ich kann mich gerade nicht ausdrücken. Ähm, ja, und je öfter man da hingeht, desto mehr will man da auch hin. Und ich glaube, also f- ich habe so die Erfahrung gemacht, das habt ihr auch in der Folge mit ähm, der meiner Essstörung gehört, dass ich halt nicht aufhören konnte, diese Schokolade zu essen. Besonders Kinderriegel, das war halt echt krass. Also ja, es blieb halt nie bei einem. Oder auch, wenn man so, da habe ich erst gestern mit jemandem drüber gesprochen, äh, wenn man ein Stück Schokolade äh, isst und sie dann wieder weglegt, man hat es die ganze Zeit im Kopf und man isst einfach dann trotzdem die ganze Tafel. Und ja, genau, also das ist halt, also ja, also ich finde halt schon, dass es halt, Also, ich finde nicht, dass es süchtig macht, aber man hat halt schon halt, wie halt dieser Professor auch sagt, ähm, ein suchtähnliches Verhalten aufweist und, ja. Ja, mit Leitprodukten nimmt man ab. Also, das ist natürlich falsch, weil man nimmt ab durch die negative Kalorienbilanz. Das äh, sollte uns jetzt, glaube ich, allen so langsam mal klar sein, dass es nicht das Produkt gibt, wo du abnimmst. Es ist nicht die Pille, mit der du abnimmst, sondern nein, es ist die Kalorienbilanz, die negativ sein muss. Genau, und bei Leitprodukten ist es ja so, dass der Fettgehalt meist reduziert ist, aber dafür ist irgendwas anderes mehr drin. Also zum Beispiel ist weniger Fett drin, aber mehr Zucker. Und das ist halt von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Deswegen sollte man da halt auch mal drauf schauen. Also ich finde, Leitprodukte sind nicht per se scheiße und nicht per se schlecht, weil sie können einem helfen. Zum Beispiel gerade bei Weight Watchers, was ich ja jetzt mache, habe ich glaube ich auch schon erzählt, hat eine Scheibe Käse, hat der vier Punkte und in der Leitvariante hat die Scheibe Käse drei Punkte. Ist natürlich auch weniger Fett drinne, schmeckt natürlich nicht so geil wie der normale Vollfettkäse, aber es ist dann besser für den Körper, weil das Fett, was in dem Käse drin ist, ist natürlich auch kein gesundes Fett. Ne? Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und genau, also ich finde, es ist absolut nicht verwerflich, Leitprodukte zu konsumieren. Es ist auch nicht das Beste, es ist jetzt nicht die beste Alternative, aber um halt auch erstmal ein bisschen weniger Kalorien zu essen, ist es meiner Meinung nach vollkommen okay. Ich trinke zum Beispiel auch light Getränke. So. Das ist zum Beispiel was, was, wenn ich jetzt wirklich hardcore Diät mache und wirklich 1600, 1500 Kalorien mache und wenn ich da mal Lust auf was Süßes habe, dann würde mich quasi so ein Glas Cola Zero oder so auch schon befriedigen, sage ich jetzt mal. Und deswegen, also hier finde ich halt auch wieder gilt die Regel, die Dosis macht das Gift und wenn du jetzt alles durch Leitprodukte ersetzt, klar, musst du halt gucken, was halt, wie gesagt, ne, also hier stand halt auch, dass die zwar weniger Fett enthalten, aber dafür mehr Zucker und da musst du halt auf jedes Produkt einfach gucken und musst halt gucken, ob du das halt mit deinem Gewissen vereinbaren kannst oder ob du halt dann nicht sagst, ja okay, äh, anstatt dann mehr Zucker zu nehmen, esse ich dann doch wieder mehr Fett und ja, genau, ist halt, also ich finde, es ist dann halt, also wenn halt der gleiche Anteil da ist an Zucker wie an Fett, was eigentlich da sein würde, ich hoffe, das war jetzt verständlich, dann müsstest du dir halt ausrechnen, okay, macht es Sinn, jetzt doch das Leitprodukt zu nehmen oder ist es gehopst wie gesprungen und es ist egal. Ne? Also, wie gesagt, ich finde Leitprodukte per se nicht schlecht, aber du nimmst natürlich nicht durch Leitprodukte ab. ne? Als nächstes natürlich der Klassiker: Fett macht Fett. Nein, das ist falsch. Fett allein macht nicht dick. Also Fett hat eine hohe Kaloriendichte und eine hohe Energiedichte. Also ich glaube, ein Gramm Fett hat, ich verwechsel das immer mit Alkohol, entweder 7,3 Kalorien oder 9,1 oder 9,3 und 7,1. Ich weiß es nicht. Fett hat auf jeden Fall mehr Kalorien oder ein Gramm Fett hat mehr Kalorien als... Kohlenhydrate und Eiweiße, ne? Also Kohlenhydrate und Eiweiße haben jeweils ein Gramm ähm, 4,3 oder 4,1, je nach Literatur, Kalorien. Und ähm, Fett und Alkohol haben halt deutlich mehr. Und hier auch wieder gilt das dann, ja, also es hat eine hohe Energiedichte, aber auch hier wieder am Ende des Tages, am Ende des Monats, am Ende der Woche zählt die Kalorienbilanz und man sollte auch hier auf Gesunde Fette zurückgreifen, also zum Beispiel mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie Nüsse, wie Lachs, wie ähm, ja Eier oder ähm, ne? genau so war es halt. Ne? Also auch hier wieder Fett macht Fett. Nein, stimmt nicht. Als nächstes, wie passend, Schokolade ist prinzipiell ungesund und davon habe ich nämlich auch schon mal was gehört und das ist nämlich... Falsch, denn eine Ernährungswissenschaftlerin an der Hochschule Niederrhein ähm, hat dort geschrieben, dass vor 15 Jahren ähm, Forscher begonnen haben, die Wirkungsweise von den Kakaoprodukten zu untersuchen. Und äh, deren Vermutung war, dass die Substanzen des Kakaos eine positive Wirkung auf Blutdruck und Gefäße haben. Das habe ich nämlich auch schon mal gehört. Und so traten ähm, bei Indianern, die Kakao abba- anbauten und häufig verzehrten, keine kardiovaskulären Erkrankungen auf. Also die hatten keine kardiologischen, also Herzerkrankungen. Ähm, ja, und dann haben Studien gezeigt, dass vor allem in dunkler Schokolade, da sind halt äh, Polyphenole enthalten und die haben eine Blutdrucksenkende Wirkung und können sogar Gefäße erweitern. Das heißt, bei Menschen mit schlechtem Bluch- Bluthochdruck kann der Verzehr von Kakao tatsächlich einen positiven Effekt haben. Und ähm, da ist halt jetzt nun mal die Frage: ja, Kakao und Vollmschokolade ist halt nicht das gleiche und der meiste Kakaoanteil ist ja in dunkler Schokolade. Und äh, mehr als vier Stücke dunkle Schokolade pro Tag sollte man aufgrund des Energiegehalts aber nicht essen. Ist ja auch klar, in dunkler Schokolade ist ja trotzdem auch Zucker drinne und ähm, ich glaube Palmöl ist in Schokolade drinne und was weiß ich nicht alles. Und ja, also ich habe tatsächlich auch schon mal gehört, dass dunkle Schokolade ähm, auch also gut bei Heißhunger helfen soll, durch eben diesen hohen Kakaoanteil und das Kakao auch gut für die Herz-, ähm Gefäße ist, beziehungsweise ähm, Blutdruck und Gefäße, genau. Ja, ja crazy auf jeden Fall. Ähm, dann als nächstes, das Kochen von Gemüse zerstört die Nährstoffe, das habe ich auch schon mal gehört und das ist auch richtig, denn durch das heiße Wasser gehen wertvolle Mineralstoffe und wasserlösliche Vitamine verloren weil es ja halt wasserlöslich mit Vitamine sind. Gemüse kochst du in Wasser, wasserlöslich klingelt es da vielleicht. Ja, und besonders betroffen ist davon halt Vitamin C. Also es gibt halt einmal wasserlösliche Vitamine und fettlösliche Vitamine. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer Folge ähm, besprochen. Und deswegen äh, gilt halt, je weniger Wasser bei der Zubereitung verwendet wird, desto weniger Vitamine und Mineralstoffe werden zerstört. Und zum Beispiel bei Brokkoli und Blumenkohl, beides mag ich absolut gar nicht, Ähm, sollte man dämpfen und äh, genau, anstatt das Gemüse in siedendes Wasser zu geben. Möhren dürfte man ohne schlechtes Gewissen kochen, weil Möhren sind ähm, oder ist Beta-Carotin und das äh, wird auf diesem Weg aus den Pflanzenzellen gelöst. Oh, das hört sich doch schon mal gut an. Das betrifft mich jetzt zum Beispiel nicht so, weil ich sowieso keinen Blumenkohl und Brokkoli esse und ich esse Gemüse tatsächlich auch eigentlich meistens nur roh. Genau, weil irgendwie gekochtes Gemüse, wenn das so, ja, weiß ich nicht, wenn das so, ähm, wenn das so weich ist, dann, hm, nee, ist nicht so meins. Ähm, ja, als nächstes, äh, Margarine ist besser für Herz als Butter und das ist. Falsch. Also ich dachte auch immer, dass Margarine besser als Butter ist, weil es halt einfach weniger Fett ist und ähm, Margarine gibt es ja auch, äh, also pflanzliche Margarine, die ist dann ja auch vegan und die nutzen wir zum Beispiel immer und das scheint aber falsch zu sein. Also viele Ernährungsexperten haben nämlich gesagt, dass weder Butter noch Margarine makellos ist. Also gut, ist habe ich mir schon gedacht. Also, dass Margarine auch nicht gesund ist, ist mir irgendwo auch klar. Also, beides ist nicht gesund, und das ist halt wie, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, einen Döner statt einen Burger essen willst, weil auf dem Döner halt mehr Salat drauf ist. Ne? Beides ist nicht gesund, aber Döner wäre die gesündere Variante. Oder zum Beispiel bei Subway, also so, oder Subway oder so könnte man vielleicht noch besser vergleichen, dass man einfach nur ein Sub mit nur ähm, Salat nimmt oder so. Wäre, also, eine Margarine ist für mich halt eine gute Alternative, aber hier wird zum Beispiel gesagt, ähm, ja, dass äh, lange Jahre Butter unter dem Verdacht stand, äh, den Cholesterinspiegel zu erhöhen, das habe ich auch schon mal gehört, und, ähm, aber, dass die Menge, äh, also, die wir von der Butter benutzen, dass es halt keinen Einfluss hat, weil das Cholesterin so gering ist. Und das macht auch natürlich Sinn, weil wir essen ja jetzt nicht zum Beispiel 100 Gramm Butter. Und äh, Butter und Margarine haben außerdem so circa die gleiche Menge Fett. Da muss ich später mal auf meine Margarine gucken und dann mal googeln, wie das ist. Ähm, ja, und Margarine enthielt früher häufig ungesunde Transfettsäuren. Genau, Transfette sind ja auch ungesunde Fette. Das haben, hatten wir auch schon besprochen. Und ähm, teurere Produkte sind heutzutage auf jeden Fall frei davon. Und äh, Kritiker haben allerdings gesagt, dass Margarine ein künstlich hergestelltes Produkt sei. und Der Rat vieler Experten lautet deshalb, am besten wechseln sie beide Streichfette ab. Hm, sehr interessant. Als nächstes, Schokolade macht glücklich. Oh, das habe ich auch schon so oft gehört. Also das ist äh, crazy, denn das ist, haltet euch fest, das ist falsch. Also, es ist die Behauptung, ähm, dass das Schokolade ähm, sei die Quelle des Glücks, weil Schokolade Tryptophan enthält. Das ist ein äh, Eiweißbaustein, der für die Serotoninausschüttung im Gehirn äh, zuständig ist und beziehungsweise es stimuliert und ein wohliges Gefühl erzeugen soll. Aber die Konzentration ist so gering, dass ein Effekt der Glücksnahrung, wird hier geschrieben, finde ich auch sehr witzig, äh, wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. Ähm, Ja, und ähnlich fällt es sich mit dem Inhaltsstoff Theobromin und da ist es so, dass ähm, als Arzneimittel wirkt das leicht stimmungsaufhellend. In Schokolade ist es jedoch eindeutig zu niedrig dosiert. Ist natürlich die Frage. Wie viel Schokolade müsste man essen, damit das eine Wirkung hat? Aber ne, das will ich gar nicht wissen. Also da wäre ich dann zum Beispiel direkt wieder unglücklich, weil ich so viele Kalorien gegessen habe und so viel Schokolade gegessen habe, dass ich das für mich dann irgendwie wieder gar nicht rentiert hätte. Ja, man soll täglich drei Liter Wasser trinken. Das ist auch falsch. Das macht auch Sinn, dass es falsch ist, weil jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Also ich wiege zum Beispiel mehr als du, du bist größer als ich und deswegen kann man das halt einfach gar nicht pauschalisieren und es ist halt auch echt super veraltet und ja, also tatsächlich kann man seinen Flüssigkeitsbedarf selber errechnen, so habe ich das nämlich auch gelernt und zwar muss man dafür sein, Körpergewicht mal 0,03 rechnen. Das heißt, wenn, wenn du jetzt 60 Kilo wiegst, dann bräuchtest du 1,8 Liter Wasser zum Beispiel. Ja, finde ich auch sehr, finde ich auch sinnvoll, finde ich auch gut, dass es damit aufgeräumt wird, weil, ja, also es ist halt einfach nur mal nicht jeder Mensch gleich und dessen muss man sich halt einfach bewusst sein. Ja, der Mensch braucht kein Fleisch. Das ist natürlich ein Ernährungsmythos, der hundertprozentig auf mich zutrifft. Ja, ich ernähre mich ja vegan, vegetarisch. Ja, ich esse noch einmal in der Woche Fleisch. Ich glaube, es wäre dann flexitarisch. Aber der Mensch braucht kein Fleisch. Und das ist so wichtig zu verstehen. Ey. Also es ist so veraltet, dass man sagt, ja, dann, da sind so viele Nährstoffe drin und die braucht der Körper ungesund, äh, ungesund unbedingt. Bullshit. Diese ganzen Nährstoffe kannst du ja auch woanders herholen. Die kannst du dir sogar außer Veganernährung holen. Und diese, auch, auch die veganen Ersatzprodukte sind teilweise so gut gemacht, dass man manchmal auch echt keinen Unterschied schmeckt. Also jetzt auch für die Leute, die da ähm, den Geschmack auch einfach weiter haben wollen, was ja auch äh, durchaus äh, verständlich ist. Und ja, also wir sind nicht zwangsläufig auf den Verzehr von Fleisch aufgewiesen. Denn die Nährstoffe... Können auch zum Beispiel durch Milchprodukte und Eier ersetzt werden. Und ähm, es wurde sogar von einem Allgemeinmediziner gesagt, äh, sogar mit einer rein veganen Ernährung kann man 100 Jahre alt werden. Und ja, das, was halt bei Veganern immer so ähm, der Clou ist, sage ich jetzt mal, ist halt das Vitamin B12. Aber ähm, das, also weil das halt kaum in Pflanzen vorhanden ist, aber das kannst du halt auch super einfach supplementieren. Also kaufst du einfach Vitamin B12-Kapseln und dann nimmst du das halt einfach. ne Und das ist halt auch absolut nicht schlimm. Das finde ich jetzt auch krass, denn das habe ich auch mal gedacht. Und zwar Schnaps hilft bei der Verdauung. Und das ist falsch. Also da hat eine Diplom-Ökotrophologin hat gesagt, das Gefühl, dass ein Schnaps nach einem opulenten Mal, auch sehr galant ausgedrückt, gut für die Verdauung ist, resultiert halt nicht aus dem Alkohol, sondern aus der kurzzeitig entspannenden Wirkung, die das Hochprozentige auf die Magenmuskulatur hat. Und da muss ich sagen, das macht auch Sinn. Also klar, es macht alles Sinn. ne? Und der Alkohol wirkt halt so entspannt auf den Magen, weil es halt einfach so hochprozentig ist. Und dann hast du halt kurz dieses Gefühl von Leichtigkeit einfach und ich meine, nach dem Essen sitzt man ja auch äh, erstmal und ähm, dann hat der Magen sowieso schon genug zu tun und der ist nicht mehr mit dem ganzen Essprozess beschäftigt, ähm, sondern halt mit dem Verdauungsprozess und genau, sie sagt halt auch noch, Alkohol ist Gift für den Körper, ich glaube, das sollten wir halt auch alle ähm, wissen, damit er schnell abgebaut wird, wenn die Verdauungsprozesse, oder werden die Verdauung und andere Stoffwechselprozesse sogar hinten angestellt. Das heißt, dass Schnaps sogar die Verdauung letztendlich bremst, weil der Körper sich denkt, oh nee, das ist Gift, das muss jetzt ganz schnell wieder raus und dann versucht er den quasi zuerst zu verstoffwechseln und dann kommt erst die Nahrung. Also es ist halt so, wenn man so drüber nachdenkt, ist es halt einfach absoluter Bullshit, dass man sagt, ach Mensch, so ein Verdauungsschnips hier noch und ja, und äh, sie sagt halt auch, wer zum Beispiel gegen äh, das Völlegefühl was tun möchte, soll lieber einen Teelöffel anis kümmelkörner zu sich nehmen. Oder ich finde zum Beispiel, es hilft halt auch einfach so ein kleiner Verdauungspaziergang. gibt's ja auch so, ne? Es gibt ja Verdauungsschnaps, Verdauungspaziergang. Und ich finde, das könnte man halt gut machen. Da bin ich immer sehr führend, statt mir da immer, immer noch so ein bisschen so Alkohol in die Birne zu kippen. Und ja, also dann ist damit jetzt endlich auch mal aufgeräumt. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge, also es gibt mit Sicherheit noch zigtausend weitere Ernährungsmythen und ich werde da bestimmt auch nochmal eine Folge drüber machen mit anderen Ernährungsmythen, ich habe mir jetzt so ein paar rausgesucht, wo ich zum Beispiel auch selber dachte so, okay, das habe ich jetzt eigentlich auch gedacht und Ja, also ich finde es ganz cool, jetzt wisst ihr auch auf jeden Fall Bescheid. Ich hoffe, ich konnte euch dort auch ein bisschen weiterhelfen und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal.